0: Les cours du Collège de France, Atomes et Rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de commencer. Donc, ce sera la dernière séance de ce cours pour cette année. Euh, donc, le cours d'aujourd'hui euh, va être en continuation directe du cours de la semaine dernière et va s'intéresser à ce, cette quantité que nous avions introduite la dernière fois, qui est le contact. Et donc, je l'ai intitulé « Les différentes facettes du contact ». Donc ce contact, je vous rappelle ce que c'est. C'est une quantité donc, que j'ai représentée ici et qui remplit vraiment le cahier des charges qu'on s'est fixé pendant, pendant toute cette série de cours, à savoir relier la physique microscopique, la physique à petit nombre de particules, à deux, trois particules, et puis la physique macroscopique. Donc côté physique microscopique, eh bien le contact, par exemple, dans un, dans, un gaz, dans un gaz quantique, va relier la fonction de corrélation à deux corps aux petites distances. On peut montrer que cette fonction de corrélation à deux corps euh, varie comme 1 sur R2, euh, aux petites distances, au moins tant que la distance ne vient pas de l'ordre de la portée du potentiel, et le facteur qui vient se mettre devant, c'est le contact C. Euh, ce contact, intervient toujours en physique microscopique, dans la description à l'impulsion des particules. On peut montrer qu'aux grandes impulsions, K, eh bien, la, la description de l'impulsion varie comme 1 sur K4, et le contact vient se mettre comme préfacteur de cette loi en 1 sur K4. Alors là encore, je dis au grand K, mais il ne faut pas que K devienne trop grand, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il devienne plus grand que 1 sur la portée du potentiel. Donc là, c'est la portée du potentiel pour R, et sur les K, c'est 1 sur la portée du potentiel. C'est juste Fourier qui est en jeu ici. Donc ça, c'est côté physique à petit nombre de corps. Et puis, côté physique macroscopique, eh bien, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que le contact, on peut le considérer comme la quantité conjuguée de la longueur de diffusion petit a, dans une formulation thermodynamique de la chose, tout comme la pression et la quantité conjuguée du volume. Et puis il intervient également dans des relations thermodynamiques, comme le théorème du viriel, où là vous avez une relation donc, entre la pression fois le volume, moins deux tiers de l'énergie, on est à trois dimensions, c'est la raison d'être de ce coefficient de deux tiers. Et bien cette quantité-là, cette différence, est proportionnelle également au contact. Donc voilà, le contact c'est vraiment une passerelle entre la physique macroscopique et la physique microscopique. Et c'est valable pour euh, donc, tout système dilué. alors Par dilué, j'entends que la densité n fois la portée du potentiel B au cube donc, est, pardon, ça, ça va pas, est petite devant 1, si vous préférez, euh, la, la, la portée du potentiel B est petite devant la distance entre particules. Et ces systèmes peuvent être en interaction forte ou faible, au moins pour des fermions, je n'ai pas de condition sur la, la longueur de diffusion qui caractérise l'interaction. Cette, cette longueur de diffusion peut être plus grande ou plus petite que la distance entre particules petit d. Voilà. Bien. Donc ça, c'est ce, ce qu'on avait vu la dernière fois. Et toujours dans la série des rappels de la dernière fois, ben, intéressons-nous justement aux fermions, pour lesquels il n'y a pas de restriction à mettre sur, sur, sur la force des interactions euh, j'avais considéré, je considérais toujours aujourd'hui un gaz de Fermi qu'on appelle équilibré, c'est-à-dire que je vais prendre des fermions de spin 1,5 et je vais supposer que j'ai le même nombre de fermions avec un spin pointant vers le haut et un spin pointant vers le bas. Là encore, je peux l'écrire, hein. je vais supposer partout que n spin haut égale n spin bas et donc égal au nombre total de spins divisé par 2. Euh, à ce moment-là, eh je peux donc considérer un état de... Particulier du système, disons l'état fondamental, mais ce que je vais dire serait vrai pour n'importe quel état pourvu qu'on soit à suffisamment basse énergie. Je vais peut-être éteindre un peu la lumière, vous verrez mieux. Euh, je peux donc considérer la fonction d'onde, prenons l'état fondamental pour fixer les idées, avec mes n particules. Donc Je vais prendre la convention, je vais mettre les indices impairs, je vais les affecter au spin vers le haut, donc 1, 3, 5 sont les spins vers le haut, 2, 4, 6 sont les spins vers le bas. Donc cette fonction, puisque c'est une fonction de fermionique, doit être antisymétrique par échange de deux indices impairs et doit être antisymétrique par deux échanges d'indices pairs. Voilà. Donc cette fonction phi s'écrit comme ça. Et ce qu'on avait compris la dernière fois, c'est donc que une manière d'exprimer les propriétés à courte distance de ce, de ce gaz, eh c'est de regarder une fonction de corrélation à deux corps qui consiste ici à, donc, à détruire une particule avec un spin vers le haut au point R, détruire une particule avec le spin vers le bas au point 0, recréer aussitôt cette particule avec un spin vers le bas au même point 0, et je recrée une particule avec un spin vers le haut au point R'. Donc, ça, c'est un objet qui dépend de deux indices, enfin de deux positions, R' et R. Et ce qu'on avait dit, c'est que le contact, donc sa caractérisation microscopique, c'était que cette quantité était proportionnelle à 1 sur R' et 1 sur R aux petites distances, petites distances entendues euh, au sens où R moins R' quand même ne doit rester supérieur à la portée du potentiel, c'est ce que je disais à la diapositive précédente. Et le préfacteur qui vient se mettre ici, c'est donc le contact divisé par un, un nombre 4pi carré et puis le volume du système. Le contact, je vous rappelle, est une quantité extensive, donc. Euh, Varie, varie linéairement avec le nombre de particules quand on garde les variables intensives constantes. Voilà, donc ça c'est la manière dont on avait défini le contact la dernière fois. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donc continuer à explorer les manifestations de ce contact. Et pour ça, eh je voudrais regarder différentes approches qui ont été utilisées expérimentalement pour mesurer le contact la première, c'est la spectroscopie radiofréquence. Je vais préciser ce que j'entends par là dans un instant. Et l'autre manière que j'aimerais étudier, c'est les pertes d'atomes sous l'effet de collisions inélastiques. Euh, et puis, j'aimerais aussi vous dire comment, en fait, cette notion de contact qu'on a introduite pour la longueur de diffusion, donc pour des collisions caractérisées par ce nombre qu'est la longueur de diffusion, eh bien, comment cette notion de contact se généralise à d'autres situations et j'ai choisi de prendre l'exemple de collisions en onde P, donc pas des collisions en onde S caractérisées par une longueur de diffusion, mais des collisions en onde P pour lesquelles on peut également introduire, vous le verrez, ce type de notion. Voilà, donc ça c'est le, le but du cours, donc le plan est, est le suivant. Euh, je m'intéressais essentiellement à des potentiels de portée tendant vers zéro, puisque vous avez vu à chaque fois j'étais obligé de mettre la, 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 la condition 1 sur R, 1 sur R' est petit, mais ne doit pas être plus petit que la portée, du potentiel, même chose pour le cas, donc je vais m'intéresser maintenant à la limite d'un potentiel de portée nulle, ce qui va étendre le domaine de validité, et euh, ce, point, ce potentiel de portée nulle, bah, le bon, la bonne manière de le considérer, c'est le pseudo-potentiel, donc on va commencer par ça, et puis ensuite, eh bien, je vous parlerai de la spectroscopie radiofréquence, sur le plan théorique, qu'est-ce qu'on attend, et puis je passerai à des expériences, donc je passerai pas mal de temps sur des expériences liées au gaz de fermion, pour lequel, comme je l'ai dit, le, le contact s'applique dans sa plénitude, et puis après, je, je finirai par quelques expériences sur le gaz de Bose où là, vous verrez qu'il y a des restrictions à amener. Voilà, donc je commence par le pseudo-potentiel. Donc, ce que j'aimerais, c'est essayer de m'affranchir de cette condition sur la portée du potentiel, cette condition que j'ai dû mettre en disant bien, à chaque fois, il faut que ma, ma, ma distance soit, soit pas, trop, 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 pas trop petite ou mon impulsion pas trop grande. Donc, je reprends ce la distribution de l'impulsion que je vous avais montrée au, au cours précédent. Donc vous avez dit que donc, la, la, le nombre de particules avec un spin vers le haut et l'impulsion K, qui était égal euh, pour mon gaz équilibré, au nombre de particules avec un spin vers le bas d'impulsion K, ça, ça variait comme C, le contact, sur K puissance 4. Et je remets la condition K doit être inférieur ou égal à 1 sur B, 1 sur la portée du potentiel, et puis, donc, il doit être assez grand quand même, plus grand que 1 sur A et 1 sur D. Donc là, je vous ai représenté en, en coordonnées semi-logarithmiques ce que j'attends. Donc, le, je trace ici... Euh, n spin vers le haut de k en fonction de k a donc k doit être plus grand que 1 sur a donc ce qui m'intéresse c'est la partie à partir de la zone verte ou la zone violette là donc dans toute la zone verte où k est compris entre 1 sur a et 1 sur b eh j'attends donc c'est point un 1 sur k 4 une droite en coordonnées semi-log encore coordonnées log pardon log, -log pas semi-log log log et puis quand k devient de l'ordre ou supérieur à 1 sur la portée du potentiel là à ce moment-là les propriétés du potentiel rentrent en jeu et on s'attend généralement à, donc à quelque chose qui plonge vers 0 plus vite que la loi en 1 sur K4. Maintenant, que se passe-t-il si je prends un potentiel de portée nulle, c'est-à-dire si je fais tendre 1 sur B vers 0 Eh bien, cette loi en 1 sur K4 va s'étendre jusqu'à l'infini. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est de ça qu'on va repartir. Eh bien, ça, ça va conduire à une divergence de l'énergie cinétique totale. Puisque l'énergie cinétique, c'est H bar 2 K2 sur 2M pour la classe d'impulsion K fois le nombre de particules dans la classe d'impulsion K, fois D3K, donc euh, l'élément d'intégration à trois dimensions. Et donc je me retrouve avec du K2 au numérateur qui vient de l'énergie sciétique, du K4 au dénominateur qui vient de la, la loi la pour la distribution, et puis à trois dimensions, j'ai ce Jacobien K2DK. Donc vous voyez que tous les K s'éliminent ici, K2, K4 et K2, et je me retrouve avec un intégr une intégrante qui est constante, donc quand je vais étendre la borne supérieure à plus infini ça, ça va diverger. Et donc, cette divergence, elle est bien présente, mais on va essayer de l'analyser et de la traiter correctement, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du pseudo -potentiel. Alors, ce pseudo euh, j'en ai déjà parlé beaucoup dans le cours de l'année dernière, j'en ai reparlé un petit peu dans le cours de cette année, mais je vous rappelle quand même de quoi il s'agit. Donc, le pseudo -potentiel, sa définition mathématique, c'est la suivante. Euh, le pseudo -potentiel agissant sur une fonction psi de r euh, est obtenu en multipliant cette fonction par R, vous prenez la dérivée, vous prenez la valeur de la dérivée en R égale 0, et vous multipliez par la force des interactions, petit g qui est toujours 4 pi barre bar de A sur M, fois la description de Dirac. Alors ça, c'est bien compliqué quand on le voit la première fois, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire En fait, le, le, le but de cette définition, c'est très simple. C'est de se dire qu'en théorie de la diffusion, les fonctions qui apparaissent sont soit des fonctions régulières en R égale 0, soit des fonctions qui divergent comme 1 sur R alpha sur R plus psi régulière de 0 c'est la classe générale de fonctions qui apparaît et le rôle du pseudo potentiel quand je le fais agir là-dessus c'est simplement d'effacer la divergence en alpha sur R et de traiter psi régulière exactement comme un vrai potentiel de contact une vraie distribution de Dirac et ça c'est facile à voir si je prends alpha sur R ici et que je l'injecte là-dedans je dois faire R fois alpha sur R donc j'ai une constante, sa dérivée est nulle donc l'alpha sur R ne va pas contribuer au résultat et quand la fonction est régulière, ben c'est facile de voir que tout se passe comme si je prenais simplement G fois delta de R fois la valeur de la fonction régulière en zéro. Voilà, donc le, le, le pseudo-potentiel, ça qu'il faut, qu faut retenir de lui, c'est qu'il efface toutes les divergences en 1 sur R. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait des divergences en 1 sur R2, 1 sur R3, parce que là, c'est la catastrophe, sinon. Alors, ce qu'on avait vu l'année dernière sur ce pseudo-potentiel, c'est qu'on pouvait résoudre le problème à deux corps pour ce pseudo-potentiel. On le peut résoudre exactement, donc, ce, ce problème à deux corps, c'est l'énergie cinétique de la variable relative, h bar carré sur 2 mr. mr, c'est la masse relative, donc mr, c'est la masse d'une particule divisée par 2. Euh, et donc, euh, je prends cette énergie cinétique plus la, le pseudo-potentiel. On trouve que ce potentiel ne porte que sur les ondes S, donc sur les, les moments cinétique euh, L égale 0. Et on a, peut donc chercher à la fois les états de diffusion, c'est-à-dire les états d'énergie positive, et les états liés, les états d'énergie négative. Les états de diffusion, eh bien, voilà leur forme, elle est exacte, donc euh, ils s'écrivent sous la forme d'une onde plane et puissance IK scalaire moins une onde sphérique divergente et puissance IKR sur R fois l'amplitude de diffusion moins A sur 1 plus IKA. Et ça, j'insiste, c'est une expression exacte. Souvent, on écrit une expression de ce type qui est asymptotique quand on a une diffusion de particules. Là, elle est exacte, cette expression, et en particulier l'amplitude de diffusion qui est écrite ici, encore une fois, est exacte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas en plus, au dénominateur, ici, des termes en K2 ou supérieur qui traduiraient des port une portée effective. Là, l'amplitude de diffusion est vraiment celle-ci, rien de plus, et donc c'est vraiment très simple, le problème le plus simple qu'on puisse imaginer. Euh, la recherche d'étaliers maintenant, eh bien, en fait, tout dépend du signe de A, ici, ou du signe de G, si vous préférez. Si A est négatif, il n'y a pas d'étalier, les seuls états propres d'un Hamiltonien sont les états de diffusion. Si A est positif, il y a un étalier qui apparaît et un seul. Et cet état lié, ben pareil, il a une expression exacte qui est simplement exponentielle moins R sur A divisé par R. Voilà. Et son énergie, c'est moins H bar 2 sur 2 r à 2. Voilà Donc, euh, le, voilà là, ce qu'on avait vu ensemble sur le pseudo-potentiel. Et une chose qui est importante à remarquer, c'est que aussi bien les états de diffusion, quelle que soit la valeur de K, que l'état lié, ici ils ont même tous le même comportement à l'origine. Ce comportement à l'origine, c'est 1 sur R, c'est le terme dominant, quand R tend vers 0, donc le terme qui est divergent, en R puissance moins 1. Ensuite, j'ai un terme en R puissance 0 qui vaut toujours moins 1 sur A, donc qui fait intervenir à la longueur de diffusion. Et puis ensuite, j'ai des termes en R puissance 1 R puissance 2 que j'ai mis dans le haut de R ici. Et en fait, une... Une autre manière de traiter le pseudopotentiel, potentiel ce n'est pas celle que je vais adopter ici, mais une autre manière, c'est de se dire ben, on oublie qu'il y a un pseudo-potentiel, mais on impose directement ces conditions aux limites à l'origine. Euh, et C'est ce qu'on appelle les conditions limites de beta payers Et imposer ces conditions limites suffit à traiter l'interaction, à décrire l'interaction entre les particules euh, sous l'effet de, de ce potentiel de force petit g qui est écrit ici, 4 pièges vers 2 à sur M. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vraiment utiliser ce point de vue des, des conditions de better peierls je vais vraiment écrire explicitement le pseudo-potentiel, mais il faut bien savoir que les deux points de vue sont équivalents. Bien. Alors, on a cette divergence. On a cette divergence euh, quand le potentiel euh, a une portée qui tend vers zéro. Donc comment est-ce qu'on va la traiter Alors, On va la traiter comme bien souvent en physique quand on a une divergence, on met une coupure sur la variable qui aurait tendance à diverger quand on étend cette variable jusqu'à l'infini donc là on a une divergence ultraviolette comme on dit, c'est-à-dire au grand, au grand K aux grandes énergies donc on va tronquer toutes les intégrales à une valeur que je vais appeler Kmax donc là où j'avais mon énergie cinétique qui, qui s'étendait a priori jusqu'au K et K plus l'infini, maintenant je vais tronquer cette intégrale à Kmax et donc comme je l'avais dit l'intégrande ici est constante hein donc ce que, ce que va me sortir donc, le résultat qui va sortir ici c'est quelque chose qui va être linéaire en la borne supérieure de l'intégrale, en kmax, donc je vais sortir, une fois que j'ai éliminé les k2, k4 et k2, h bar 2c kmax sur 2pi de m, plus une contribution dont j'affirme qu'elle est finie, euh, c'est-à-dire que c'est les termes correctifs à ces n2k ici. Euh, alors, ce n'est pas évident qu'elle soit finie, hein, puisque je vous ai dit le terme dominant, c'est en k puissance moins 4, mais je pourrais penser que le terme sous-dominant est en k puissance moins 5, et si je mets du 1 sur k5 là-dedans, eh bien, avec le K2 et le K2 numérateur, j'aurai une divergence en 1 sur K, enfin, j'aurai un terme en 1 sur K, et ça, ça conduira encore à une intégrale divergente, en log de K max cette fois-ci. Mais en fait, on peut montrer, donc, et ça, c'est Shinatan qui l'a montré le, le premier, qu'il n'y a pas de terme sous-dominant en K puissance moins 5, le terme suivant est en K puissance moins 6, donc il n'y a pas de divergence. Donc, l'énergie est linéairement divergente par rapport à la coupure, plus des termes qui sont finis. Voilà. Et je vous rappelle que, Là, maintenant, je suis passé à ce pseudo-potentiel, un potentiel de portée nulle. mais quand vous avez quelque chose qui dépend comme ça de Kmax, la représentation que vous devez vous faire de cette coupure, eh c'est l'inverse de la portée du potentiel. Physiquement, il y a toujours une coupure qui est le, le, la portée du potentiel. Voilà. Bien, donc, euh, on a notre énergie stétique, et maintenant, j'aimerais qu'on calcule l'énergie d'interaction. Euh, J'ai un terme divergent dans mon énergie, donc euh, je peux me demander qu'est-ce qu'il en est de l'autre terme qui intervient dans l'énergie, à savoir l'énergie d'interaction. ça, je vous propose de le faire au tableau. Donc, je vais partir de, de, de l'expression qu'on a pour la, la fonction de corrélation à deux particules. Hein. Donc, euh, là, là, je l'ai réécrite en prenant ma particule 2, non pas en 0, mais en R2. Et ça, ça s'écrit en termes de la fonction d'onde à n corps, où j'intègre sur R3, R4, Rn. Et le comportement donc, de cette fonction de parti à deux particules, là, eh c'est ce qu'on vient de voir. C'est le comportement 1 sur R'1, 2 moins 1 sur A vis-à-vis -vis du couple R'1, R2 ici, et puis 1 sur R1,2 moins 1 sur A vis-à-vis -vis de, de ce couple-là. Voilà. Bien, alors, je vais passer au tableau pour la calculer, cette énergie d'interaction. Ce n'est pas bien compliqué, mais euh, autant le faire tranquillement. Donc, euh, je pars d'un système donc, dont l'hamiltonien est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie d'interaction. L'énergie cinétique, ben, on, on l'a calculée, hein, donc c'est ce qui résulte de la somme sur toutes mes particules des PJ sur 2m. Donc Là, je ne reviens pas là-dessus, c'est ce qu'on ce qu vient de traiter. Et le terme d'interaction, H interaction, c'est donc la somme sur toutes les paires possibles dans le système de ce sera donc mon V pseudo-potentiel vis-à-vis de la paire IJ. Alors, toutes les paires, si je suis dans mon gaz de fermion, eh c'est toutes les paires où je prends un indice impair, 1, 3, 5, et un indice paire 2, 4, 6. Hein, c les, les, ce qui interagissent sont les paires spin-O, spin bas. Donc je vais avoir n carré sur 4, n sur 2 au carré paire possible, puisque j'ai n sur 2 choix possible pour l'indice impair et n sur 2 choix possible pour l'indice paire. Donc euh, mon, 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 ma valeur moyenne de h interaction, bah, toutes les paires vont jouer le même rôle hein, à cause de l'antisymétrie la, la, de ma fonction d'onde. Donc je peux me limiter à la paire. Euh, 1, 2, en mettant un n carré sur 4 devant. Ça va donc être l'intégrale sur. Euh, donc de, je vais l'élément de matrice de, de H interaction entre l'état les, les, mm -hmm. dans lequel je calcule, donc phi étoile de R1, R2, etc. VPP sur le potentiel vis-à-vis -vis de la paire 1, 2, agissant sur phi de R1, R2, etc. Et j'intègre donc sur D3R1. D3R2, D3RN. Bien. Alors, ce pseudo-potentiel-là, il va agir euh, sur, cette, euh, sur cette fonction de ci et donc il va, il va favoriser les, 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 les points où R1 et R2 sont très proches l'un de l'autre, puisque c'est un potentiel de portée nulle. Euh, donc, vis-à-vis -vis de, des variables R3, R4RN, je vais pouvoir utiliser l'expression qui est écrite là-haut. Euh, c'est-à-dire que le n2 sur 4 intégré sur R3, Rn, je peux le reporter. Je, je sais ce que ça va me donner, ça va me donner ce qui est écrit pour ma fonction G2. Donc cette chose-là, euh, ça va être r 4 à, à quoi Eh bien, donc le n2 sur 4, je vais le réintégrer dans la valeur du, du contact, donc j'ai mon contact C sur le 4 pi au carré L3, et puis il me reste simplement l'intégrale sur R1 et R2. Donc cette intégrale sur R1 et R2, j'ai remplacé ici, ce phi-là, par 1 sur R'1,2, moins 1 sur A. Ensuite, j'ai mon pseudo-potentiel VPP qui agit sur 1 sur R12, moins 1 sur A. Et ça, c'est donc intégré sur D3R1, D3R2. L'intégrale sur les 3N est parti dans le contact. Bon, alors ça, je peux encore le simplifier un tout petit peu avant de, de passer euh, à la chose vraiment sérieuse. Ça ne dépend ça, là, que de la distance. J'ai mis un prime, mais excusez-moi, il n'y a pas de prime ici, puisque j'ai pris r 1 c'est le même R1 là et là. Hein, donc c'est R12 moins 1 sur A. R12 moins 1 sur A. Euh, oui, donc je disais, je peux simplifier un tout petit peu ça, puisque ça ne dépend que de la variable R12. Donc euh, je, en utilisant les variantes par translation, je me débarrasse du volume L3 qui est là. Donc j'écris ça C sur 4pi au carré. Et puis une intégrale sur d 3R. R, ce sera R1 moins R2 ici. Donc 1 sur R moins 1 sur A. VPP agissant sur 1 sur R moins 1 sur A, et j'ai enlevé donc un des deux éléments d'intégration des 3R. Voilà. Bien. Donc maintenant, essayons d'évaluer ça. Alors, qu'est-ce que je vais trouver donc, pour valeur moyenne de H interaction Donc je, je répète, j'ai ce C sur 4pi. carré. Ensuite, j'ai le pseudo-potentiel qui va agir sur ma, ma fonction 1 sur R moins 1 sur A. Donc le pseudo-potentiel, lui, euh, il va faire apparaître G, donc G, je peux le réécrire, donc c'est 4pi H bar 2 A sur M, et puis j'ai donc mon intégrale sur les 3R, alors j'ai toujours le, le membre de, de droite, 1 sur R moins 1, 1 sur A, et puis donc mon pseudo-potentiel, quand il agit sur, sur, sur 1 sur R moins 1 sur A, eh bien, je vous ai dit, il efface le pseudo-potentiel la, toute, fonction, toute divergence en 1 sur R, donc ça, ça ne va pas jouer. Il va me rester simplement l'action du potentiel sur la constante moins 1 sur A. Et ça, c'est donc simplement moins 1 sur A fois delta 2 R. de R. Bien. Alors les s'élimine, ça c'est pas.. Je peux le faire tout de suite. Mais je vois que je suis amené à prendre l'action la, de la distribution de Dirac delta de R sur la fonction 1 sur R. Alors ça, évidemment, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, puisque un sur R, vaut, vaut, normalement, vaut l'infini en R égale 0. Simplement, là, il faut que je me souvienne que j'ai mis une coupure en K. Et mettre une coupure en K, c'est faire une sorte de lissage en point de vue euh, position. Donc là, je vais pouvoir donner une valeur finie à la, à la quantité 1 sur R une fois que j'ai mis ma coupure en K. Et un bon moyen pour voir quelle valeur finie on doit donner, ben, c'est de se souvenir qu'un sur R, c'est la transformée de Fourier de 1 sur K2, donc 1 sur R, je peux l'écrire j'espère ne pas me tromper dans le préfacteur je vais vérifier euh, je crois que c'est 1 sur 2 pi 2 c'est bien ça euh, fois l'intégrale de les puissances I k -R, r sur K2 des 3K donc si je cherche maintenant la valeur de 1 sur R en R égale 0 et eh bien c'est 1 sur 2 pi 2 Fois l'intégrale de 1 sur k2 et puis des 3k. Je sais que ça vaut ça vaut 4pi k2 dk. Donc mes k carrés s'éliminent et je me récupère ici une intégrale qui va donc de 0 mais qui ne va pas jusqu'à l'infini parce que j'ai mis la coupure qui va jusqu'à km. Et donc finalement euh, j'ai ce pi là qui va s'éliminer avec ce pi de là et donc enfin avec 1 des 2 pi2 donc il va me rester 2 sur pi fois km. Voilà, donc ça, c'est la valeur que je vais donner dans ce cours à 1 sur R en R égale 0. Je suis conduit à faire ça une fois que je mets une coupure dans les, en K, je suis aussi obligé de mettre une coupure en R, cette fois-ci, c'est aux petites distances R. Euh, je, je, donc, euh, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça. Et donc, une fois que j'ai fait ça, eh qu'est-ce qu'il me reste ici eh bien, Il me reste pour la valeur moyenne de H 1 donc, euh, si j'essaie d'enlever tous les facteurs qui, qui sont en trop, donc j'ai un 4pi au numérateur, un 4pi carré au numérateur, donc j'ai C sur 4pi, j'ai ce H bar 2, j'ai ce M, et puis ensuite, donc j'avais un signe moins ici, qu'il ne faut pas que j'oublie, donc moins, et puis j'ai donc la valeur en 1 sur R de delta de R, donc 2 sur pi km, moins 1 sur 1. Et donc ça, je le réécris, et ça, c'est le résultat final auquel je veux arriver. J'espère que tous mes coefficients sont bons. Donc, euh, quand je, je, je prends ce 2 sur pi Km, donc le, il va me rester un moins C H bar 2. Alors, euh, ensuite, je vais avoir un 2 pi 2. Et puis un M fois Km. Plus, cette fois-ci, donc C H bar 2 sur 4 pi. 4 pi M petit a. Voilà. Donc ça, c'est ma valeur de l'énergie d'interaction que je suis amené à donner dans cette théorie du pseudo -potentiel, une fois que la coupure en K est mise. Voilà. Donc, euh, je prends ça. Je, encore une fois, je vais peut-être vérifier que je n'ai pas, pas de facteur 2 ou chose qui traîne. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc, je prends ça et maintenant, j'essaie de mettre ensemble les différentes énergies du problème pour comprendre bien, bien ce qui se passe. Donc, euh, je je vais peut-être rééteindre, j'espère que vous avez tous noté. Donc si on remet tout ça ensemble, donc, ce qu'on a trouvé, c'est que l'énergie Donc, une fois que j'avais mis cette coupure, avait cette composante divergente mais, mais, mais bornée par kmax, h bar 2c kmax sur 2pi 2, positive bien sûr, hein, l'énergie cinétique est positive, plus une composante finie. L'énergie d'interaction qu'on vient de calculer, eh bien je l'ai mise sous cette forme-là, donc je recopie simplement le résultat que j'avais mis au tableau, encadré, cette divergence négative, cette fois-ci, moins h bar 2c k max sur 2pi de m plus un terme positif, h bar 2c sur 4pi m. Et vous voyez que là, on est dans une situation qui est finalement heureuse, c'est-à-dire que l'énergie totale, qui va être la somme de l'énergie stétique et de l'énergie potentielle, cette énergie totale, elle, elle n'a aucune divergence, c'est-à-dire que le terme en plus k max qui est là vient compenser exactement le terme en moins k max qui est ici. Donc la somme, la somme totale des énergies, elle, fonction parfaitement bien définie. Et heureusement, c'est à partir d'elle qu'on a défini le contact euh, sur le plan thermodynamique. Mais si on cherche à séparer cette énergie totale en une énergie cinétique et une énergie d'interaction, eh bien, on trouve que l'énergie cinétique est très grande et positive, l'énergie d'interaction est très grande et négative. Et quand je dis très grande, c'est-à-dire qu'elle dépend linéairement, les deux dépendent linéairement de kmax. Alors, il y a une forme qui est assez agréable, qui, qui, qui que Shinathan avait mis dans son article initial pour justement essayer d'écrire des choses qui ne divergent pas. Euh, donc pour les fermions, ce qu'on ce qu peut faire, c'est une somme sur les deux états de spin au bas de N de K pour l'état de spin donné, moins C sur, c sur K4, donc ça c'est une, une distribution à laquelle on enlève l'aile en K4, euh, donc ça c'est une quantité qui va être complètement positive, plus ce terme qui nous reste, qui nous vient d'ici, qui vient de l'énergie d'interaction H bar C sur 4 pi m mais bon, c'est une, une manière non divergente décrire les choses, mais il faut, faut bien réaliser qu'on euh, a caché les divergences en, en soustrayant ce C sur K4, qui en fait donnait une divergence positive à l'énergie et négative à l'énergie d'interaction. Alors on peut faire la même chose pour des bosons, euh, en mettant les restrictions qu'il faut sur l'absence d'effet à trois corps. Et là, pour des bosons, eh bien, vous avez une structure très voisine, simplement, c'est des bosons polarisés, hein, donc vous n'avez pas de somme sur les A2 spin. Et puis, au lieu d'avoir un 4 ici, vous avez un 8. Et ça, j'avais déjà dit un mot là-dessus dans le dernier cours, c'est le fait que le facteur 2, d'écart entre bosons et fermions dans les définitions comme ça, c'est lié au fait que un fermion donné, quand il a par exemple le spin O, n'interagit qu'avec la moitié des particules, celles qui ont un spin vers le bas, alors qu'un boson, lui, il interagit avec toutes les particules, sauf lui-même, donc n 1 une particule. Vous avez n face à n sur 2 dans le, dans le nombre de paires à évaluer, et donc c'est pour ça qu'il y a un facteur 2 qui vient intervenir dans les formules bosoniques et les formules fermioniques. Voilà voilà le bilan énergétique que je voulais faire. Bien, et bien maintenant, j'aimerais passer, Donc une fois qu'on a mis en place ce formalisme, j'aimerais passer à un outil vraiment précieux pour étudier ces, ces gaz en interaction, qui est la spectroscopie radiofréquence. Et je vais la, la décrire, là encore, sur un gaz de fermion, pour être sûr de, de, que ce que je vais dire, il n'y a, a pas de restriction à apporter. Donc, on a notre gaz, ici, avec des particules de spin vers le haut, des particules de spin vers le bas. Donc les spins vers le haut, je vais les représenter en rouge, les spins vers le bas en vert. Et je vais supposer que j'éclaire ce gaz avec une onde radiofréquence, et cette onde radiofréquence va pouvoir faire basculer l'état interne des atomes qui ont un, initialement un spin vers le haut vers un troisième état donc que je vais représenter par une petite pastille noire. Donc j'appelle ω0 la, la fréquence ou la pulsation euh, d'un atome nu, enfin isolé euh, pour la transition spin haut vers E et puis on va l'éclairer non pas avec ω0 mais avec ω et ω sera pas strictement égal à ω0, et précisément on va s'intéresser à ce qui se passe quand ω n'est pas égal à ω0. Donc je pars d'un gaz qui est en interaction forte dans, cette, dans, cette, dans ces deux états, -là, faible ou forte, hein, donc décrit par une longueur de diffusion A au bas. Euh, L'état E que je prends ici, donc E, je le mets pour exciter, il euh, ne faut pas se méprendre sur ce terme, euh, ça reste un état, électronique stable, pas... c'est une radiofréquence que j'utilise, donc ça peut être un autre état Zeman, ça peut finalement être un autre état hyperfin du niveau fondamental. Je ne suis pas en train de préparer mes atomes dans un état électronique excité qui aurait une durée de vie finie. Là, tous mes états ont une durée de vie infinie, je n'ai pas de problème d'émission spontanée dans ce que je vais vous décrire. Et puis, donc, euh, au lieu d'un paramètre pour décrire les interactions, qui était l'interaction O-spin-Bas, haut, haut, spin Maintenant j'ai trois paramètres possibles, mon, état, mon atome quand il est dans l'état E peut interagir avec les atomes de spin-bar, donc je peux avoir une interaction noir-vert, Et je peux aussi avoir une interaction noir-rouge, et donc je vais avoir trois paramètres au total, rouge-vert, noir-vert, noir-rouge. Euh, J'envoie, j'ai dit, une onde radiofréquence, une onde radiofréquence, il n'y a quasiment pas d'impulsion associée aux, aux, aux photons radiofréquences. Il y en a une, bien sûr, toujours H bar K égale à H bar oméga sur C, mais, mais la fréquence radiofréquence oméga est tellement faible que l'impulsion des photos radiofréquences est complètement négligeable. Donc le transfert qu'on fait ici, quand on passe de vert à noir, euh, se fait sans modification du tout de l'impulsion du gaz. Je, je le dis par opposition à ce qu'on a vu dans, il y a quelques semaines, quand on a regardé la diffraction de Bragg où là on se posait le problème, quelle est la réponse d'un gaz quantique quand on lui envoie une sonde qui transfère une certaine impulsion Q et une certaine énergie H bar oméga. Euh, là, je, je vais transférer une énergie H bar oméga, mais je ne vais pas m'associer d'impulsion, en tout cas une impulsion complètement négligeable euh, à ce gaz. Alors, on va établir plusieurs résultats à propos de cette spectroscopie radiofréquence. Euh, le premier résultat que j'aimerais qu'on qu établisse ensemble, c'est le centre de gravité du spectre. Donc, on va définir dans un instant le taux de transition, gamma d'oméga, le taux de transition avec le, lequel donc, mes, mes atomes dans, dans l'état rouge peuvent absorber la radiofréquence et passer dans l'état noir. et donc Le centre de gravité du spectre, c'est simplement le, la valeur du premier moment, euh, c'est-à-dire le produit omega, gamma oméga, gamma d'oméga, divisé par ce coefficient de normalisation, l'intégrale de gamma d'oméga. Et ce qu'on va trouver... C'est que ce centre de gravité du spectre s'écrit ω0. ω0, c'est la fréquence nue, nu, la fréquence à laquelle répondrait un atome isolé, fois, euh, pardon, pas fois, plus un terme qui fait intervenir le contact, toujours lui, et c'est bien pour ça qu'on fait cette expérience, et puis qui fait intervenir donc les longueurs de diffusion A au bas et puis A e bas. Donc la longueur de diffusion euh, rouge-vert et puis noir-vert. Voilà. Donc, on, il s'agit d'établir ça. Alors, pour commencer, il faut que je vous dise ce que j'appelle gamma de oméga, le taux de transfert gamma de oméga. Donc, euh, c'est un taux de transfert que je vais calculer par la règle d'or de Fermi. Hein, donc, euh, je, vais, euh, je vais prendre un opérateur pour décrire l'action de la radiofréquence. Et puis, on va ensuite traiter cet opérateur euh, en utilisant cette théorie des perturbations de, dépendantes du temps. Euh, L'opérateur, eh je l'ai écrit ici c'est h bar oméga sur 2, ça c'est la fréquence de Rabi associée à mon onde radiofréquence, euh, et puissance moisi oméga t, ça c'est le terme euh, donc, dépendant du temps de la, du champ radiofréquence, fois un opérateur grand Y. Et grand Y c'est quoi eh bien, Il est écrit ici, grand Y c'est un opérateur qui prend un atome au point R, le détruit, donc c'est l'opérateur champ psi avec, un, atome, euh, avec un, un spin vers le haut, donc un atome rouge, je le détruis au point R, et je recrée au même point un atome dans l'état excité. Donc c'est la version en seconde quantification de, de ce qu'on se représente tous de l'action d'une radiofréquence, cest à prendre un atome dans un état interne donné et puis le mettre dans un autre état interne. C est, c est, ça a l'air très sophistiqué de l'écrire comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire les calculs si on veut traiter un problème à une corps. Voilà, donc ça c'est le, le terme d'absorption de la radiofréquence, et puis j'ai évidemment l'hermitien conjugué qui est le terme où je, je serai dans l'état e, enfin mon atome serait dans l'état E, et puis retomberait vers, vers l'état spin-O euh, en émettant un photon, émettant de manière stimulée un photon radiofréquence. Donc l'approche que je vais prendre, comme je le disais, est fondée sur la règle d'or de Fermi. Cette règle d'or de Fermi, ben, je vous la rappelle, hein, ça consiste à prendre l'opérateur Y, prendre son élément de matrice entre l'état initial du, du gaz, donc tous les atomes dans les, dans les états spin-O, spin-bas, appliquer Y j'arrive sur un état final phi f, donc je prends l'élément de matrice phi y phi f, je prends l'élément de matrice au carré, et je somme sur tous les états finaux possibles, alors je dis finaux, je sais qu'on peut dire final aussi, bon, je dis finaux, voilà. Euh, sur tous les états finaux possibles, euh, fois la distribution de Dirac, qui, qui m'assure la conservation de l'énergie, si vous voulez, donc euh, l'énergie de l'état final f, moins EI, et puis euh, plus H bar oméga, l'énergie d'un photon radiofréquence. Et tout ça, c'est proportionnel, évidemment, au carré de, de, la, de la fréquence de Rabi Si je ne mets pas de fréquence de Rabi il n'y a pas de taux de transition, bien sûr. Donc l'état initial, comme j'ai dit, bah, c'est N atomes dans le spin O, N atomes dans le spin bar, rien dans l'état E. Et les états finaux possibles, eh c'est un atome dans l'état spin O qui a disparu, donc j'en ai plus que N-1, j'ai toujours mes N atomes dans le spin bar qui sont là, et puis j'ai un atome qui est passé dans l'état E. Donc, c'est la manière dont je dois appliquer cette règle de Fermi. Voilà. Eh bien, je vous propose donc de regarder ensemble comment est-ce qu'on calcule ce, ce spectre, ce centre de gravité du spectre. Donc là, j'ai rappelé la, la définition du centre de gravité et la définition de mon gamma de oméga. Et là encore, je vais le faire au tableau. Enfin, je ne vais pas tout faire au tableau, mais je vais en faire une partie juste pour que on voit tous ensemble comment les calculs se mènent. Alors, je vais commencer par la chose la plus facile qui est le calcul du dénominateur. Lui, je vais le faire en... intégralement, parce que ce n'est pas très compliqué. Je peux tout effacer, pendant que j'y suis. Je crois que je vais avoir besoin de tout le tableau. Bon, je peux m'arrêter là pour l'instant. Alors, commençons par le dénominateur. Donc le dénominateur, c'est simplement l'intégrale du gamma de oméga qui est écrit ici. Donc ce dénominateur, je l'appelle d. Ça va donc être, si j'aurais réécris les choses, pi sur h bar oméga carré sur 2 ma somme sur tous les états finaux possibles. Euh, J'attends, avant de mettre l'intégrale sur oméga, d'avoir quelque chose qui dépend d'oméga, donc pour l'instant, rien ne dépend d'oméga, donc j'ai mon φ, f y phi en modulo carré, et puis ensuite, j'ai l'intégrale de ce delta de, alors c'est je l'ai écrit dans ce sens-là, ef moins ei moins h bar oméga, et j'intègre simplement sur oméga, ça c'est le dénominateur. Euh, oui, c'est bien tout. Euh, alors ça, ben, c'est évidemment une intégrale très simple à calculer hein, c'est l'intégrale de delta oméga sur, sur oméga donc comme j'ai un h-bar ici cette chose là, c'est simplement égal à 1 sur h-bar et donc je me retrouve avec un, ce 1 sur h-bar va éliminer le h-bar qui est là, donc je me retrouve avec un pi oméga 2 sur 2 puis une somme sur les états finaux possibles donc là je vais développer mon élément de matrice au carré, donc je leur écris phi y croix phi f Phi F Y Phi normalement il faut que je mette des chapeaux sur mes opérateurs voilà et puis là je vois apparaître une relation de fermeture c'est à dire que j'ai une somme sur tout l'état F ici avec plus aucune contrainte maintenant. maintenant que la distribution de Dirac a disparu via l'intégrale j'ai une somme sur tout l'état final possible, possible donc ça vaut l'identité et donc je me récupère π oméga 2 sur 2 fois phi i y, y carré y y croix y pardon, phi qu'il s'agit de calculer. Donc c'est là que je vais utiliser l'expression de mon, de mon y, l'expression en seconde quantification. Donc mon dénominateur donc Chaque Y, je vais l'écrire comme une intégrale euh, sur des trois R et des 3 R'. Donc ça va être pi pi oméga 2 sur 2, donc une double intégrale sur y sur, euh, oui, sur R et sur R', donc de phi. Donc Y croix, je vais avoir du psi au croix de R', psi E de R', et puis ensuite y, donc il lui va avoir du psi euh, donc e croix de r psi o de r voilà et donc ça c'est moyenne dans l'état fini, avec une intégrale de les trois r trois r bien alors qu'est-ce que ça vaut ça eh bien, intéressons-nous à cette partie-là, sur les, les opérateurs création de dans l'état E, destruction dans de l'état E. Je pars dans l'état Φ où je n'ai rien dans l'état E. Hein. Donc lui, il ne va rien mettre dans l'état E. Là, je vais créer une particule dans l'état E au point R, et là, je vais m'empresser de détruire une particule dans l'état E au point R'. Et donc, Sachant que je n'avais initialement rien dans l'état E, il faut que les particules que je détruise ici soient la même que celle que j'ai là, sinon ça va me donner 0. Et ça, donc, quand on le fait précisément avec les opérateurs champs, eh ce qu'on fait apparaître simplement ici, c'est la distribution de Dirac delta de R moins R Il faut que le point où je détruise ma particule ici soit le point où je l'ai créé, Sinon, ça donne 0. Donc, je récupère une expression pour mon dénominateur qui est plus simple, qui est simplement pi oméga 2 sur 2. Donc J'ai une des deux intégrales qui disparaît. Il me reste phi psi o de R psi o de R, enfin celui-là est psi au croix, psi de R, phi des 3 r Et ça, c'est quoi C'est simplement l'opérateur qui compte le nombre de particules dans l'état O, au point R, et j'intègre sur tout R. Donc ça, c'est simplement pi oméga 2 sur 2 fois le nombre de particules de spin vers le haut. Voilà, donc mon dénominateur, vous voyez, il est simple à calculer et ça vaut simplement ça. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié, là encore, deux termes. Non, ça a l'air bon. Voilà. Bien. Donc ça, c'est le numérateur. Donc lui, je vous l'ai dit, c'est vraiment simple. Le numérateur, c'est pas aussi facile. On peut le faire, bien sûr, et je vais esquisser le calcul, et puis je, 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 le, je ne le terminerai pas. Il est fait dans les notes, donc je, je, je me contente de montrer comment est-ce qu'on peut se ramener à, aussi à une expression du même type. Donc le numérateur, lui, euh, il a un oméga en plus. Donc je vais l'écrire, pi h bar oméga 2 sur 2 fois, donc, euh, somme sur l'état finaux, donc j'ai toujours ce phi f euh, y phi en module carré, Bon, je peux mettre l'intégrale sur oméga tout de suite ici. Et donc, je dois donc multiplier par oméga et je dois mettre ce delta de donc, EF moins EI moins h bar oméga. Alors Le h bar qui est ici, je l'enlève pour le mettre là. Et là, je vois que j'ai une intégrale donc, de h bar oméga c'est intégrale sur oméga. Hein, je vais mettre des oméga c'est une intégrale sur h bar oméga de delta de f moins ei h bar oméga. Donc ce h bar oméga-là, je peux très bien le remplacer, si je veux, par f moins ei. Ça me va amener le même résultat, puisque h bar oméga doit être égal à f ei à cause de la description de Dirac. Alors une fois que j'ai fait ça, après l'intégrale sur oméga se fait très simplement et je me récupère donc ce numérateur n qui va être égal à pi oméga 2 sur 2, le h bar a disparu, Somme sur l'état fini phi, phi no f. Puis pareil, je vais développer mon... Donc je sors le f-ei. Et puis je développe mon élément de masse au carré. Donc phi y3 phi f. Phi f y phi. Et ce terme ef-ei ici fois ce élément de matrice phi y croix phi f, eh bien, je peux le réécrire sous la forme phi y croix commutateur avec l'Hamiltonien, agissant sur phi f. En effet, quand l'Hamiltonien H agit sur le phi f ici, ça me donne le f qui est là. Puis quand je prends le commutateur, donc le moins h y croix, le H agissant sur phi me donnera le moins EI ici. Donc ça, c'est une manière compacte pour écrire ce EF moins EI. Et puis ensuite, eh bien maintenant tout va bien, parce que ma somme sur f ici, elle va porter sur ce phi f-là que multiplie le donc le 4 phi f qui est là fois le bras phi f ici. Il n'y a pas d'autre phi f dans l'affaire. Et donc je vais obtenir pour mon numérateur une expression qui va être simple, qui va donc être pi oméga 2 sur 2 fois l'élément de matrice dans l'état fini de y croix commutateur avec la Newtonia, fois y, fois phi. Voilà mon numérateur. Et si vous voulez, cette chose-là, c'est le pendant de ce que j'avais écrit ici pour le dénominateur. C'est une, une expression compacte. La valeur moyenne d'un opérateur pris dans l'état initial. Simplement, l'opérateur que je prenais là, y croix y, était simple. Là, il est un petit peu plus compliqué puisque c'est le commutateur du Y avec Hamiltonien, fois Y. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le calculer, c'est un petit peu laborieux à faire, mais encore une fois, c'est fait dans les notes, donc je vous le renvoie vers ce, ce calcul qui est fait dans les notes. Voilà, donc, en tout cas, y a, vous voyez, il n'y a, a pas de malice hein, dans, ce, dans ce calcul. C'est un calcul qui se fait bien à partir des premiers principes. Il n'y a pas de divergence supplémentaire ni quoi que ce soit. Bien, donc là, j'ai résumé le point où on en est, donc... Euh, la Les... ce... valeur moyenne du spectre ici, c'est donc le numérateur que j'ai calculé au tableau. J'espère que c'est bien la bonne valeur. Je compare rapidement. Ah, j'avais un h-bar, tiens. Je vais peut-être laisser tomber un h-bar alors. Bon, je vous laisse remettre le h-bar que j'ai pu oublier quelque part. Euh... Je suis désolé s'il y a un h-bar qui va Et puis là, le dénominateur qu'on a calculé explicitement, qui est donc proportionnel au nombre de particules dans l'état de spin. Et on arrive donc au résultat annoncé, qui est écrit ici. Et ce résultat annoncé, donc, euh, est vraiment. Euh, pas, enfin, il contient beaucoup de physique. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois interactions possibles. Il y a les interactions haut-bas, les interactions haut-e, les interactions bas-e. Hein, les verts-rouge, euh, vert verts-noirs, verts et, et rouge-noirs. Et vous voyez que là, il n'y en a que deux qui interviennent. Euh, L'interaction entre le spin vers le haut et l'état E n'intervient pas. C'est à première vue surprenant, mais en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez normal que l'interaction rouge noir n'intervienne pas. Imaginons qu'il n'y ait pas d'atomes dans l'état vert, pour simplifier. Imaginons que je n'ai que mes atomes dans l'état rouge. À ce moment-là, j'aurai un gaz de fermions polarisé. Donc je sais que l'énergie d'interaction serait nulle, parce qu'il n'y a pas d'interaction d'ondes entre les fermions polarisés. Maintenant, je mets ma radiofréquence. Ma radiofréquence va me faire basculer quelques atomes de l'état rouge vers l'état noir. Et, en fait, quand je dis ça, quand je dis que ça fait basculer quelques atomes de l'état rouge vers l'état noir, c'est un abus de langage, c'est faux. En fait, chaque atome bascule de l'état complètement rouge vers un état qui est un état superposition de rouge plus noir. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est le cosinus theta spin O plus theta E. La radiofréquence agit de la même façon sur tous les atomes, et ce qu'elle va prendre, c'est donc le, ce spin des atomes et le faire tourner pour l'amener quelque part comme combinaisonnière de spin O et E. Mais en faisant ça, je conserve une assemblée de fermions polarisés. Simplement, au lieu d'être tous polarisés dans l'état spin vers le haut, ils sont polarisés dans l'état un, un petit peu différent. Mais ils restent polarisés. Et donc, ils n'interagissent pas. Donc, la force d'interaction entre un, 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 un atome dans l'état E et un atome dans, dans l'état O n'a pas de raison d'intervenir dans mon résultat. Si j'attendais vraiment longtemps qu'il y ait des processus de décohérence qui fasse que, enfin, au, bout du, au bout du compte, j'obtiens un mélange statistique entre les, les, le gaz d'atome rouge et puis le gaz d'atome noir. Là, à ce moment-là, j'aurai une énergie d'interaction. Mais au moins au début, au temps court, tant que je maintiens ma superposition cohérente, eh bien il n'y a pas de raison que cette énergie d'interaction intervienne. Donc, c'est finalement, même si c'est surprenant, quand on y réfléchit un petit peu, c'est logique que seules interviennent ces deux longueurs de diffusion-là. Voilà. bien Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La seconde, c'est que... Euh, quand vous regardez cette formule-ci, toujours, que j'ai reportée, et si vous vous dites, ben, prenons une limite simple, enfin, a priori simple, qui est quand, que les atomes dans l'état E n'interagissent pas non plus avec les l'atome vert. Là. Euh, parce que j'ai choisi ma longueur de diffusion pour qu'elle vaille 0 Eh bien, si la longueur de diffusion noir-vert, c'est-à-dire E spin-bar, tend vers 0, 1 sur A tend vers l'infini, et donc je me retrouve avec un spectre qui a un, une valeur moyenne infinie. Un peu surprenant, a priori. Et donc, il s'agit d'expliquer ça. Et là encore, c'est le contact qui va nous servir. Quand on réfléchit d'où ça vient, cette divergence, a priori surprenante, hein, dire que l'état E n'interagit plus avec, avec les atomes verts, pourquoi est-ce que le spectre diverge C'est parce qu'il y a une, dans notre gaz, en interaction, il y a l'apparition d'une L aile dans le gamma de oméga, une L en oméga moins oméga 0 puissance moins 3,5. Alors, cette l là, elle ne fait pas déverger le dénominateur, lui. L'intégrale de 1 sur x puissance 3,5, ça converge à l'infini. Mais en revanche, quand vous prenez le premier moment, vous remulez par x, donc vous avez l'intégrale de 1 sur x puissance 1,5, et ça, ça diverge à l'infini. Alors, d'où vient cette L D'où vient cette L en, en ω moins ω0 puissance 3,5 Eh bien, elle va venir de nos paires d'atomes, en interaction, des paires d'atomes très proches l'une de l'autre, caractérisées par le contact. Euh, donc, comment comprendre ça ben Déjà, on peut se dire que quand oméga moins oméga 0 est grand. Euh, de toute façon, un atome isolé, comme l'atome 5, ici, puisque je m'intéresse aux atomes rouges, comme l'atome 5 ou l'atome 7, ceux-là, ils ne vont pas réagir à la radiofréquence. La radiofréquence est loin de résonance, et donc la, la, les atomes isolés ne voient pas la radiofréquence. En revanche, l'atome 1, qui est très proche d'un partenaire de spin opposé, donc la paire 1-2, eh lui va pouvoir voir la radiofréquence. Et on va donc regarder comment est-ce qu'il voit la radiofréquence et quelle est la conséquence de cette radiofréquence donc, j'ai ma paire d'atomes 1,2 qui est en train d'interagir. Alors, ça il peut avoir formé un dimerlier, si vous voulez, ou alors ça peut être un état de diffusion, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Dire qu'ils sont très proches l'un de l'autre, c'est dire qu'ils ont, comme on l'a vu tout à l'heure, une très grande énergie cinétique positive et une très grande énergie d'interaction négative. Par très grand, j'entends linéaire en Kmax. L'énergie totale, elle, est normale, elle est faible. Enfin, je veux dire, c'est les énergies typiques à très basse température. Donc, j'ai initialement cette paire-là avec une énergie totale voisine de zéro, mais une très grande énergie sciétique et donc également une très grande énergie potentielle, et mon photon RF qui arrive. Ce photon RF va basculer l'état de l'atome rouge vers le noir. Et je m'intéresse à la situation où le noir n'interagit pas avec le spin vers le bas. Donc l'énergie d'interaction est brusquement amenée à zéro, et je me retrouve avec une paire d'atomes noirs, verts, et ces atomes, ben, tout ce qui leur reste, c'est leur énergie sciétique, qui, comme je dis, est très grande. Donc, ils vont s'en aller l'un de l'autre avec une grande impulsion. Et si je fais un bilan énergétique, eh j'ai initialement donc, mon énergie EI qui est, qui est relativement faible. Hein, et l'énergie EF, eh c'est l'énergie enfin, liée au fait que j'ai changé l'état interne de l'atome, donc j'ai h bar ω0, plus deux fois l'énergie cinétique de chaque atome, enfin plus l'énergie plus cinétique de chaque atome, donc deux fois h bar 2 K2 sur 2m. Et j'ai donc ce delta qui va intervenir dans ma distribution de Dirac pour décrire ces paires. Et ça, eh bien, je prétends que ça, ça, ça va donner très naturellement ce comportement en oméga moins oméga 0 puissance 3,5. Alors, plus précisément, comment est-ce que ça va intervenir ben, Le gamma de d'oméga, c'est une somme sur tous les états possibles, finaux possibles. Il faut vraiment que je choisisse un jour. Euh, et donc, ça fait intervenir, puisque je prends le point de vue impulsion, le nombre d'atomes dans l'état euh, de spin vers le haut d'impulsion K initiale, donc présent sous cette forme-là, fois ce delta que je viens de trouver. Et ça, si vous injectez la loi en 1 sur K4, eh bien vous trouvez tout de suite le ω moins ω0 puissance 3,5. Alors, juste pour, encore une fois, être sûr que, euh, que vous, êtes, vous me faites tous confiance, enfin, vous n'avez pas à me faire confiance, justement, que, vous, que cette chose-là se trouve facilement. Là, c'est vraiment un, un calcul en deux lignes, hein que je suis en train de vous dire, c'est que je suis donc amené à faire une intégrale, si je prends ce qui est écrit au-dessus, de quelque chose qui est en 1 sur k4, c'est le n spin vers le haut de k. Euh, ensuite, j'ai ce delta, donc si je mets tout, tous les termes en facteurs, ça va être un delta de k2 moins, alors ça va être du m oméga moins oméga 0 sur h bar, et puis ensuite, j'ai le jacobien k2 dk. J'oublie les 4 pi et j'oublie tous les autres coefficients. Ce qui m'intéresse, c'est juste de trouver la, la loi de puissance. Bien, cette, cette distribution de Dirac-là, je peux la réécrire comme un delta de k moins racine de m oméga moins oméga 0 sur h bar, divisé par la dérivée de la fonction qui est 2k. Et je me récupère donc au dénominateur du k4 plus du k, donc du k5, et au dénominateur du k2. Donc je vois apparaître l'intégrale 1 sur k3 delta de donc k moins racine de m oméga moins oméga 0 sur h bar. Je ne vais pas effacer assez. Voilà, intégrale dk. Et ça, bah naturellement, ça va me donner du h bar sur, euh, donc sur m, je ferme ma parenthèse, oméga moins oméga 0, puissance 3,5. Donc l' qui apparaît, qui fait diverger le centre de gravité du spectre, c'est cette L en ω moins ω0 puissance 3,5, qui est, comme vous le voyez, une conséquence directe du K4 du contact. Donc comme là, vous aviez le contact, vous avez aussi le contact qui vient se mettre en face de cette L. Et donc la mesure de cette L est une mesure directe du contact. Bien. Eh bien, maintenant, je vais revenir définitivement sur les diapos. J'aimerais vous décrire un certain nombre d'expériences. Donc les premières que j'aimerais décrire se portent sur le, le gaz de Fermi et donc précisément sur cette spectroscopie radiofréquence. Alors les premiers spectres radiofréquences ont été faits dès 2010 dans la même série d'expériences du groupe de Deby-Jean que j'ai décrite la dernière fois à propos de la distribution d'impulsion. Ils ont fait également des mesures de ce, de ce spectre radiofréquence. Donc c'est des manips faites sur du potassium de 40, hein, je vous rappelle, je ne rentre pas dans tous les détails. Euh, les états bas et haut étaient les états moins 9,5 et moins 7,5 de l'état fondamental, et l'état E, et bien simplement l'état Zeman suivant, l'état moins 5,5 de, 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 de l'état Zeman, du sous-niveau enfin, sous hyperfin, qui a un moment cinétique 9,5. Donc, euh, c'est des manips qui, pour celles que je vais décrire ici, étaient faites à très basse température, enfin 0,1 température de Fermi, et... Euh, le, le spectre radiofréquence, donc je ne redécris pas tout le protocole que j'avais décrit en détail la dernière fois, le spectre radiofréquence en fonction de ce H bar oméga moins oméga zéro ici est tracé là. Et ce qu'on voit, eh c'est quand on multiplie par nu puissance 3,5 ici, pour avoir, chercher donc un plateau, eh bien, on voit effectivement un grand plateau, dès que oméga moins oméga zéro devient de l'ordre de quelques énergies de Fermi. Donc dès qu'on ne va pas sonder des atomes individuels qui ont une énergie typique de Fermi, mais qu'on va effectivement sonder des paires très proches l'une de l'autre donc à quelques énergies de Fermi, eh bien on voit ce plateau apparaître qui donne accès au contact. Et Sur ce graphe-là, eh le groupe de deby Jean avait mis ensemble les différentes mesures du contact qu'ils ont faites, donc celles qu'on a vues la dernière fois fondées sur la mesure de la description d'impulsion, C sur K4, celles sur le spectre radiofréquence que, que vous voyez ici, mais faites pour différentes valeurs de la longueur de diffusion, donc ici ce que vous avez c'est 1 sur KFA, hein, la, la résonance est, est juste en zéro ici, et puis une troisième série de mesures faite sur la, la spectroscopie de photoémission, que je ne vais pas décrire là. Et donc toutes ces mesures se mettent sur une seule et même courbe, ce qui montre bien l'universalité du concept de contact, et la, la courbe théorique ici était la prédiction du, du, de l'article de Werner, Taruel et Castin, dont, dont, dont je parlais la dernière fois. Il y a eu des expériences beaucoup plus récentes qui ont été faites, euh, à la fois au MIT et puis à Swinburne, en, en Australie. Là, je vais vous décrire les expériences du MIT dans le groupe de Martin Zwirline, Toujours cette mesure du contact, toujours cette mesure faite avec euh, un spectre radiofréquence, en regardant l'aile du spectre radiofréquence. Euh, dans ces manipes de, de Martin Virlein au MIT, euh, ils se sont placés à résonance. Donc c'est un gaz de lithium-6, n'est pas du potassium, c'est du lithium, mais bon, si on croit à l'université de ce, ce formalisme, ça ne compte pas beaucoup, ça. Ils se mettent à résonance et ils, regardent donc, ils mesurent donc ces spectres, à la fois dans un régime chaud. Donc là, vous avez une température qui vaut deux fois la température de Fermi donc c'est un gaz quasiment non dégénéré, et puis ensuite, eh bien, on baisse la température pour atteindre les températures les plus basses, qui sont de 0,1, température de Fermi. Et donc là, il y a beaucoup d'informations hein, dans cette série de spectres radiofréquences. Euh, une première information qui saute aux yeux, c'est la position du centre du spectre qui est à peu près en zéro jusqu'à aux alentours de 0,6 euh, pour la T sur TF, température de Fermi, température divisée par température de Fermi, puis qui ensuite se décale de zéro. Euh, et ça, ben le, le, le groupe du MIT explique que c'est lié à l'énergie des paires de Cooper qui commence à se former aux alentours de 0,6, T sur TF égale 0,6, et également à l'énergie de Hartree. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, C'est des détails du, du gaz de Fermi qui ne sont pas le, le propos de ce cours. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'aile qui, qui donne accès au contact, qui est là, cette L, vous la voyez mieux sur ce graphe-là, donc c'est exactement le même, euh, le même profil, simplement il est tracé cette fois-ci en coordonnées semi-logarithmiques. Donc euh, ici, vous avez euh, ici cette... cette euh, non, pourquoi j'ai toujours semi-logarithmique C'est des coordonnées log-log. Log, donc c'est 1 sur, sur oméga moins oméga0 puissance 3,5, c'est une droite, là. Pardon, c'est des coordonnées logarithmiques. Euh, et donc vous voyez c'est elle ici. Donc la, 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 En fait, la prédiction oméga moins oméga0 puissance moins 3,5, c'est le pointillé ici et ce qu'on voit, c'est qu'elle ajuste bien les données ici, et puis quand on va vraiment vers les très grands désaccords, à ce moment-là, ça, ça décroît un petit peu plus vite, et ça, ça se comprend très bien, c'est lié au fait qu'il y a quand même un petit peu d'interaction dans le système entre euh, les atomes dans l'état excité, enfin l'état final de la radiofréquence, et puis le spin vers le bas, et donc ces interactions viennent apporter quelques corrections euh, à, à l'aile, et euh, c'est ce que représente la courbe noire ici. En toute de cause, donc on peut extraire le contact de cette valeur et le contact trouvé donc à très basse température et à résonance vaut dans cette manip 3.1 3 fois NKF dont je vous avais expliqué la dernière fois que c'était l'unité naturelle pour mesurer le contact dans cette situation. C'est bien une quantité à la fois extensive et qui a la dimension de l'inverse d'un vecteur d'onde et l'échelle de vecteur d'onde c'est le moment de Fermi, bien sûr, KF, dans ce cas-là. Bien alors, euh, le groupe du MIT a, a fait cette expérience, euh, comme vous l'avez vu, non pas seulement à température très basse, mais à, à plein de températures. Et donc, les valeurs qu'ils ont mesurées pour le contact C, mesurées en unité de NKF, en fonction de la température T sur TF, sont reportées ici, sont les points rouges. Donc, vous avez un comportement qui est donc assez doux ici, jusqu'à ce qu'on atteigne la, 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 la superfluidité, qui est aux alentours de. T sur TF égale 0,15, enfin ici 0,18, euh, et puis après une augmentation assez rapide du contact pour atteindre une valeur de l'ordre de 3 que je mentionnais à l'instant. Euh, enfin, le groupe d'Australie de Swinburne a fait une mesure similaire au même, même moment, hein, c'est paru dans le même numéro de Physical Review Letters en publication côte à côte. Euh, voilà les résultats en bleu, les résultats du groupe d'Australie, vous voyez que ça ressemble beaucoup au point rouge du groupe de MIT, euh, eux n'ont pas utilisé le, 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 le spectre radiofréquence, c'était plutôt une mesure du facteur de structure dynamique, mais bon, les résultats sont très voisins, avec, là encore, une limite à 3, ici. Euh, les données théoriques les plus fiables sont celles obtenues par Rossi et Hall, et euh, j'ai un des auteurs... Euh, dans la salle, Félix Werner, ici, qui était le dernier auteur de cette, de cette publication. Elles sont reportées ici, ce sont les, les triangles point en bas, ici, donc ça reproduit vraiment bien les, les données, enfin il y a peut-être un très léger décalage. Euh, ici, ils sont représentés par les petits, euh, les petits diamants, là, ou les losanges, ici, euh, là encore, ça reproduit très bien les données. Euh, c'est des données qui, euh, si je comprends bien, sont en dehors du régime superfluide. Félix, c'est bien ça, hein. donc vous ne, vous ne touchez pas au régime superfluide dans ces. Dans ces traitements donc, de méthode diagrammatique Monte Carlo. Voilà. Mais donc, je dirais, il y a, au moins dans le régime normal, il y a un très bon accord entre théorie et expérience. Et puis, les expériences convergent vers cette valeur de l'ordre de 3. J'ai rajouté ici. Enfin, j'ai rajouté. Eux ont rajouté, pardon, un point qui est le point orange là et le point vert là. Ce sont les mêmes données, les mêmes mesures. C'est des mesures que je vais vous décrire maintenant, qui ont été faites dans le groupe de Christophe Salomon et de Frédéric Chevy à l'école normale, et qui sont fondées sur des paires d'atomes qui donnent donc des valeurs, elles aussi, euh, très semblables. Alors justement, c est, c est me, cette mesure, donc le point orange ou le point vert, là, de, de quoi s'agit-il C'est des mesures qui avaient été faites deux ans avant, euh, pas, donc, dans ce, ce groupe de l'école normale, euh, qui consistent à prendre là aussi un gaz de lithium-6 à résonance, basse température, et puis ajouter une petite pincée de lithium-7. Donc quelques impuretés dans le gaz, euh, et ces impuretés vous allez le voir, jouent un rôle bien particulier, et vont initier des pertes dans le gaz. Euh, comment ça se passe ça, eh bien, ça se passe de manière suivante. On a vu que le contact était lié au fait qu'on pouvait avoir un atome spin haut et un atome spin bas très proches l'un de l'autre. Euh, mais ça, avec des fermions, il n'y a pas de risque de perte, parce que pour avoir des pertes, et former des dimères et puis perdre des atomes, il faut qu'il y ait un troisième corps qui arrive. Et tant que j'ai affaire qu'à des fermions de spin 1,5, eh je ne peux pas avoir de troisième corps très proche à cause du principe de Paoli. Mais si maintenant je mets mes impuretés, donc que j'ai représentées en bleu cette fois-ci, mon lithium-7, lui, il n'a pas de souci, il peut s'approcher très près de, de 1 et 2. Et à ce moment-là, eh je peux avoir formation d'un dimère fortement lié entre mes deux atomes de lithium-6. Et puis l'énergie qui est libérée lors de la formation de ce dimère, eh bien elle est emportée par le troisième corps, enfin par, les, par le dimère d'un côté, puis le troisième corps de l'autre. Donc je peux avoir comme ça une formation de dimère fortement liée. Et comme ils sont fortement liés, eh bien, leur énergie est assez grande. Enfin, est de l'ordre de H bar 2 sur Mb2, où B est la portée du potentiel. Euh, et donc, l'énergie de, de mon troisième corps, ici, après la formation, est grande. Et ce troisième corps s'échappe du piège. Donc, il est perdu. Et c'est ça qu'on va, qu va mesurer. On va mesurer combien est-ce qu'on perd d'impuretés. On met initialement, donc, je vous dis, quelques impuretés. Puis, on va regarder à quelle vitesse on les perd. Et ça, ça nous renseignera sur la probabilité d'avoir un rouge et un vert proches l'un de l'autre. Donc, la mesure du contact. Donc, le... Je vous passe la, la, toute la théorie. Cette théorie, finalement, pour cette perte, elle est très très proche de ce qu'on a vu sur la, la mesure du spectre, euh, spectre radiofréquence. Donc ça fait intervenir à des opérateurs qui, cette fois-ci, ont trois opérateurs destruction de particules, qui sont les trois atomes initiaux, et puis trois opérateurs création. Je recrée mon, mon impureté là où je l'avais détruite, et puis je crée le dimère à la place des deux atomes de spin vers le haut et spin vers le bas. Bon, le formalisme n'a rien, rien de bien compliqué une fois qu'on a compris comment, comment les choses fonctionnaient. Euh, je, je passe donc sur les détails et comme vous l'avez compris, ce qu'on va arriver, c'est à mesurer ce taux de perte d'impureté et ce taux de perte d'impureté va faire, interagi, va faire euh, intervenir le contact C plus un préfacteur. Ce préfacteur il contient la physique de formation d'une mer, cette fonction G que j'ai mise ici, que je ne détaille pas, et donc, cette fonction G, on ne la connaît pas, mais simplement, l'idée, ça va être de la calibrer sur une situation où on connaît bien le contact, on va prendre un gaz non dégénéré, en faible interaction, donc là, on connaît bien le contact, et une fois qu'on aura bien calibré cette quantité de gamma qui intervient là, eh bien, on ira se mettre là où ça devient intéressant, c'est-à-dire en, en interaction forte, à basse température. La fonction G ne va pas changer, ici, hein, c'est toujours de la physique de, du dimère fortement lié. et la seule chose qui va changer, c'est ce qu'on cherche à mesurer, c'est le contact C. Voilà, donc... Euh, on calibre d'abord euh, gamma dans un régime où C est bien connu, et puis ensuite, on va mesurer C là où c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on attend Eh bien, on attend donc un taux de perte gamma qui fait intervenir le contact C. Euh, ce contact C, eh bien, je le répète une nouvelle fois, son loi d'échelle, c'est le nombre de particules N fois le vecteur de Fermi KF. Et, si vous préférez, grand N, c'est l cube fois la densité. Le vecteur de Fermi KF il, dépend comme, il varie comme la densité puissance 1 tiers. Ça, on l'avait vu tout au début quand on avait révisé notre gaz de Fermi. Et donc, euh, le gamma qu'on attend, il varie comme n puissance 4 tiers. Et euh, effectivement, quand on varie le, la densité du, du gaz dans l'expérience de l'école normale et qu'on mesure gamma, eh bien, on voit bien cette loi en n puissance 4 tiers qui, qui figure là. Et le contact, eh bien, on l'obtient directement en fonction du coefficient qui sert à ajuster cette, ces, les points expérimentaux par une loi en, en puissance 4 tiers. Et c'est comme ça qu'on trouve un contact sur NKF qui vaut, le, encore une fois, le 3.1, c'est le point orange que j'avais mis tout à l'heure, enfin, il était orange et vert, selon le, selon le groupe MIT ou, ou Australie, mais ça confirme, une fois de plus, la valeur du contact à l'unitarité pour, pour un gaz de Fermi ultra-froid. Voilà. Euh, dernière chose que je voulais décrire, c'est le contact en onde P. Euh, C'est ce que je voulais décrire pour les, pour les fermions. Alors, on sait qu'on s'est consacré jusqu'à maintenant au contact en onde S en faisant interagir deux fermions dans un état de spin euh, opposé. Euh, on sait qu'il n'y a pas que des collisions en onde S. Hein. Quand on traite un processus de collision, si j'ai un potentiel qui est invariant par rotation, eh bien je sais que le moment cytique étant conservé, j'ai des canaux de moment cytique de collision qui sont l'onde S associée à L égale 0, puis l'onde P associée à L égale 1, puis les ondes de, 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 de moments cinétiques plus élevés Et l'amplitude de diffusion totale, F de 4 états, bah c'est une somme sur tout l'état possible de moments cinétiques L, avec FL, l'amplitude de diffusion associée au canal de moments cinétique L. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse d'abord à l'onde S Eh bien, parce que c'est L qui est la, 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 plus, la plus importante à basse température, je vais revenir dessus dans un instant, mais si je prends des fermions polarisés, ce qui va être le cas de l'expérience que je vais décrire dans un instant, eh bien, ce, ce, ponde, ce canal L égale 0 est interdit, parce que pour des fermions polarisés, comme la fonction de totale doit être antisymétrique, et si je prends mes spins dans le même état, eh c'est la fonction d'orbitale qui doit être antisymétrique, et ça, ça ce n'est pas possible avec un cinétique nul. Donc, si je prends des fermions polarisés, je ne peux pas avoir d'ondes S, donc il faut que je m'intéresse au problème de l'onde P, éventuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant seulement l'onde S eh bien, parce que dès que vous prenez des ondes partielles de L non nulles, donc l'onde P, l'onde D, etc., vous avez, en plus du potentiel réel qui fait interagir les atomes, c'est-à-dire le potentiel avec une L en Van der Waals, ce potentiel réel que j'ai dessiné en pointillé ici, eh bien, vous avez une barrière centrifuge qui apparaît, de H bar 2 L L plus 1 sur 2m R2. Cette barrière centrifuge, je l'ai dessinée comme ça. Voilà. Et quand on fait la somme du potentiel réel et de la barrière centrifuge, quand L est non nul, eh bien, on obtient le résultat que j'ai représenté en rouge et à longue distance, c'est toujours la barrière centrifuge qui gagne parce qu'elle, elle décroît comme 1 sur R2 alors que l'interaction de Van der Waals décroît comme 1 sur R6. Donc à longue distance, c'est toujours la barrière centrifuge répulsive qui gagne. Et si je prends des atomes de très basse énergie euh, ici, eh bien, mes deux atomes vont s'approcher et ils vont essentiellement rebondir ici sur la barrière centrifuge et puis repartir à l'infini sans jamais aller voir une zone où le potentiel réel est dominant. Donc, tout se passe comme s'il n'y avait pas de potentiel réel. Et donc, en l'absence de résonance de diffusion, que je vais décrire dans un instant, eh bien, finalement, les, les ondes, euh, les, les canaux correspondant à un moment cyclique non nul sont complètement inopérants parce que les, les atomes rebondissent dans une zone où les atomes n'ont pas vu le potentiel. Alors, ça c'est vrai, sauf si par chance, par chance ou par malchance d'ailleurs, euh, disons avec une certaine probabilité, vous avez ici un état casilier dans ce puits. Parce qu'à ce moment-là, eh votre, votre, votre paire d'atomes va pouvoir passer par effet tunnel à travers cette barrière, aller se mettre dans cet état casilier où elle peut pouvoir rester un certain temps, puis ressortir, toujours par effet tunnel, et repartir vers l'infini. Donc ce passage dans le puits de potentiel dans cet état casilier va introduire un déphasage de l'onde incidente et va donc contribuer à la diffusion. Et là, à ce moment-là, les atomes voient qu'il y a un potentiel réel entre les atomes. Donc, on peut s'attendre, si on prend des fermions polarisés, déjà à ne pas voir de diffusion dans l'onde L, et si on prend soin d'aller mettre un état casilier ici, eh bien de voir une section efficace importante. Alors, pour vous préciser le, 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 comment est-ce qu'on est, qu est en droit d'attendre dans ce cas-là, eh il faut que je compare l'onde S et l'onde P un peu plus précisément sur les amplitudes de diffusion. Donc pour l'onde S, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ce qu'on a retrouvé tout à l'heure pour le pseudopotentiel, euh, eh bien, c'est que l'amplitude de diffusion, euh, plus précisément son inverse, 1 sur f, se met sous la forme moins 1 sur a, qui okay, est donc la longueur de diffusion au signe près, c'est le terme dominant aux petites impulsions k, plus un terme, donc ce terme-là est en k puissance 0, hein, plus un terme qui est en k puissance 1, qui lui est non négociable. Lui, il est imposé par l'université de la mécanique quantique, il vaut toujours la même chose, il est imaginaire pur, et c'est moins i k. C'est le théorème optique, lui, je n'ai pas le choix. Et puis ensuite, j'ai des termes qui vont être en K2, K3, qui font intervenir des, des, des termes de portée effective, mais qui, par exemple, ne sont pas là, comme je, disé, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas là pour le pseudo-potentiel. Donc, en gros, j'ai un seul paramètre nécessaire pour décrire ma collision, sauf euh, cas particulier sur les, les termes de portée effective, c'est la longueur de diffusion, et donc je le mets dans ma fonction thermodynamique, dans mon potentiel thermodynamique, et j'ai un contact qui lui est associé. Quand je bascule en onde P et que je fais ce même développement de 1 sur f en puissance de k, eh bien, je trouve que le terme dominant est en k puissance moins 2. Là où j'ai commencé à k puissance 0 ici, là j'ai un k puissance moins 2. Alors, euh, par homogénéité, pour ce que je dois mettre en face comme, comme coefficient, c'est un terme qui est un volume, enfin, c'est un coefficient qui est un volume V, qu'on va donc appeler volume de diffusion, tout comme il y avait une longueur de diffusion en onde S, il va y avoir un volume de diffusion en onde P. Et puis ensuite, euh, j'ai un terme qui est sous-dominant qui est un terme d'ordre 0 en K, donc exactement la même structure que le terme que j'avais pour ma longueur de diffusion ici, que je, vais appeler Ke, que je note KE sur 2, et donc que je peux appeler moment effectif si vous voulez. Et puis après, j'ai ce terme non négociable qui est lié au terme optique, le moins IK. Et vous voyez qu'avant que j'arrive au théorème optique, au terme moins IK, eh j'ai deux paramètres qui sont venus se mettre au lieu d'un, c'est le volume de diffusion d'une part, et ce, cette, ce moment effectif KE d'autre part. Et donc, euh, je m'attends à ce que je sois obligé de décrire ma, ma diffusion par deux contacts et par un, puisque je dois mettre deux paramètres, le volume de diffusion et KE, dans, euh, dans, euh, dans cette fonction thermodynamique. Alors, c'est effectivement ce qui a été vu, euh, ce qui a été vu par, euh, dans le groupe de, 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 de Joseph Tiwissen à Toronto. Euh, ça a été vu il y a, il y a quelques années, maintenant. Euh, ils ont fait des mesures sur un gaz de potassium, toujours, potassium 40. Cette fois-ci, c'est un gaz polarisé, donc pas d'interaction en onde S, pas de contact en ondes S, et ils ont cherché deux signatures du contact, euh, donc des contacts, je devrais dire, pas du, des contacts en onde P. D'une part, toujours la description d'impulsion, de et d'autre part, le spectre radiofréquence. La description d'impulsion, de pour commencer. Eh bien, vous avez un terme qui va être en 1 sur K4, comme pour l'onde euh, S, c'est le terme qui vient du, du CKE, du moment effectif, mais vous avez un terme qui diverge. Enfin, qui diverge, qui converge moins vite, qui est en 1 sur K2, qui est lié au, au volume, euh, enfin, au contact de volume de, de, volume de diffusion. Euh, plus précisément, si vous allez regarder, non pas en K, mais en point de vue position, ce qui se passe, puis votre fonction de radiale, qui de R, elle varie comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine, et pas comme 1 sur R, euh, que, que comme j'avais pour l'ondes. Donc cette divergence en 1, sur R, un, pardon, en 1 sur R2 pour la fonction radiale, si je prends l'amplitude de probabilité qui est associée donc ce sera la de foyer de 1 sur R2, ce sera 1 sur K, et si je prends donc le module carré de l'amplitude de probabilité pour avoir la distribution d'impulsion, ben, le module de 1 sur K au carré, c'est 1 sur K2. Donc vous avez un terme en 1 sur K2 qui apparaît, ce qui vous dit d'ailleurs incidemment que la distribution en impulsion n'est même pas normalisable dans ce cas-là, si vous ne mettez pas des, des un potentiel, le, le vrai potentiel pour, pour régulariser tout ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on cherchait le groupe de Toronto, c'est une composante en 1 sur K2, une composante en 1 sur K4 dans la distribution d'impulsion. Et puis, de manière équivalente, ils sont allés regarder le spectre radiofréquence et ils ont retrouvé la composante en oméga puissance 3,5-3,5 qu'on avait tout à l'heure, liée au 1 sur K4, et une composante en oméga puissance 1,5 liée au terme en 1 sur K2. Et donc là, je vous donne les résultats pour les deux contacts. Donc, le premier contact, celui qui est lié au volume de diffusion, et eh bien, voilà sa, sa variation. Alors, ce qui varie ici, c'est un champ magnétique et varier ce champ magnétique, ça permet de varier la position de l'état casilier qui est dans ce petit puits de potentiel ici. Donc dans, vous avez ici, c'est plus intéressant que le champ magnétique, c'est ici la valeur de l'énergie de cet état casilier en fonction de l'énergie de Fermi. L'énergie de Fermi, c'est cette bande-là euh, jaune, ici. Et la valeur de ED, donc ici ED est négatif, donc il est quelque part par là. Quand on est à 3, 4, eh bien il est très au-dessus ici, donc il ne va pas jouer de rôle. Et on voit qu'on a un contact de, lié à volume de diffusion qui est non nul, dans la partie où ED sur EF est entre 0 et 2, en grosso modo. Donc quand le, le, on a mis l'état de diffusion, là où on l'attend, là où il peut jouer un rôle, là où il peut être peuplé par les collisions entre paires par de particules, euh, ici, donc, dans cette bande jaune. Donc ça c'est le premier contact. Et ils ont également mesuré le deuxième contact, donc celui qui est lié à ce euh, moment effectif KE, euh, qui est appelé ici CR, mais je ne rentre pas dans les détails qui lui, pareil, est, est nul euh, dans toute cette partie négative, et il prend des valeurs significatives quand, quand ED sur F est de l'ordre de 1 ou 2, ici. Voilà. Donc, euh, ça, voilà ça vous montre comment aller au-delà de l'onde S en introduisant donc, c est, c est non pas un contact, mais deux contacts. Bien. Ben, je termine dans les, dans les quelques minutes qui restent par euh, quelques éléments sur le contact à deux corps pour le gaz de Bose. Alors, pour le gaz de Bose, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur le gaz de Fermi, il va falloir apporter pas mal de restrictions. Et euh, la première distinction qu'il faut faire, c'est sur la force des interactions. Est-ce qu'on a des interactions faibles, c'est-à-dire cube petite devant 1, ou des interactions fortes, cube euh, grande devant 1, enfin, supérieur à 1, d'ordre 1 ou supérieur à 1. Alors, commençons par les interactions faibles. Si les interactions sont faibles, deux sous cas, est-ce que A est positif ou est-ce que A est négatif si A est positif, à ce moment-là, tout est simple, entre guillemets. La stabilité en champ moyen est assurée. Euh, on a vu ensemble, dans un cours antérieur, que je n'avais pas trop à me soucier des pertes à trois corps, dans le sens suivant, c'est-à-dire que, pour que je fasse des mesures, il faut évidemment que mon système soit à l'équilibre thermodynamique, puisque je vous parle de variables thermodynamiques, et il y a bien sûr des pertes à trois corps dans un système de boson, mais ces pertes à trois corps... Arrive à une échelle de temps qui est bien supérieure à celle qu'il faut pour atteindre l'équipe thermodynamique. Donc, les pertes à trois corps ne sont pas un problème. Et par ailleurs, toujours si A est positif, je, je, je n'ai pas d'effet FIMOV si je suis assez loin d'une résonance de fano Waals. donc je dirais que je suis en bonne place pour appliquer la théorie du contact, et on peut le faire, on va en voir un exemple dans un instant, on peut relier donc, les deux régimes extrêmes, condensat quasi pure d'un côté, et gazon dégénéré de l'autre. Maintenant, toujours dans le régime des interactions faibles, mais si je prends un négatif, là, c'est plus compliqué. Si je suis à très basse température, dans un gaz dégénéré, là, je sais que mon gaz va imploser. C'est le régime à trois dimensions, c'est le régime Bose-Nova qu'on avait vu. Donc, j'ai un équilibre thermodynamique qui est possible si et seulement si je suis dans le cas non dégénéré, et c'est là seulement qu'on peut, peut dire des choses. Et maintenant, si je passe dans le cas des interactions fortes, N à cube supérieur à 1, alors là, encore, si je veux atteindre une équipe thermodynamique euh, sans être embêté par les recombinations à trois corps, il faut que je me limite au cas non dégénéré. Euh, donc, euh, je ne peux pas aller chercher des condensats, par exemple, dans ce cas-là. Et par ailleurs, si je me rapproche d'une résonance de fano feshbach là, l'effet Fimoff rentre en jeu et il faut introduire le contact à trois corps pour prendre en compte cet effet Fimoff, ce que je ne ferai pas dans ce cours. Donc là, j'ai résumé ce qu'on peut dire sur le gaz de Bose. Euh, donc, j'ai fait deux lignes, une ligne hors résonance et puis une ligne à résonance, et deux colonnes, gaz très dégénéré, disons température nulle, pour simplifier, et gaz non dégénéré. Donc, la case la plus simple, c'est le cas hors résonant, température nulle. Ça, c'est le condensat de Bose-Einstein qu'on a étudié ensemble. Euh, on peut se mettre dans le régime de champ moyen pour regarder le terme dominant. On connaît l'énergie, on l'avait trouvé ensemble, c'est un demi de petit g, fois petit n, grand n, densité fois nombre de particules, où j'ai ces 4 pi H bar 2 A sur m, donc le contact, je l'obtiens simplement en prenant la dérivée de l'énergie par rapport à la longueur de diffusion, et je tombe naturellement sur cette valeur que j'ai écrite là, 4 pi A au carré fois petit n, grand n. Si je reste sur la même ligne, donc toujours hors résonance, hein, pas, loin, loin d'une résonance de phanophage bar, interaction faible, mais que je passe dans le canon dégénéré, eh bien ça aussi, on l'a vu ensemble, L'énergie est multipliée par 2, ce facteur 2, c'est simplement l'effet le Andrew-Ribrand et Twiss, euh, donc euh, l'énergie multipliée par 2, le contact va aussi être multiplié par 2, donc ce cas-là est très simple. Maintenant, si je vais mettre à résonance, euh, et que j'oublie les effets à trois corps, hein, je, je parle du contact à deux corps ici, donc le cas à résonance, température nulle, je vous ai dit, celui-là, on ne sait pas l'étudier, parce qu'on ne sait pas produire un gaz à l'équilibre qui n'aurait pas, qui pas des, des, des collisions à trois corps, enfin des pertes à trois corps euh, importantes. Donc c'est pour ça que la zone est grisée ici. Je voulais simplement donner la loi d'échelle qu'on attendrait si on savait par miracle empêcher ces collisions à trois corps. Et puis si on est dans le, le cas non dégénéré, à ce moment-là, euh, le calcul est, est faisable, euh, il est fait dans les notes. Euh, L'idée, c'est d'utiliser dans le cas non dégénéré le terme du viriel, enfin le développement du viriel Pardon, pas le théorème, hein. le développement du viriel qu'on a vu ensemble dans le premier cours et en utilisant ce développement du viriel donc on, peut, on avait pu calculer l'énergie ensemble donc on sait aussi calculer la dérivée de l'énergie, le contact, et euh, on trouve ce résultat-là. Donc je vous renvoie aux notes de cours si vous voulez voir comment les choses se passent. Bien, alors je vous donne un exemple de mesure qui, est, qui a été fait là encore dans le groupe de euh, ça c'était une des mesures qui ont été faites en, en 2012 euh, c'est des mesures qui ont été faites sur un condensat de, de rubidium 85 euh, c'est des mesures qui ont été faites uniquement dans le cas dégénéré donc euh, disons, un condensat de bosan pur hein, pour, pour simplifier euh, avec une longueur de diffusion qu'on peut varier grâce à une résonance de Fechbach euh, donc là ils sont variés à longueur de fion sans s'approcher trop près quand même de, de, du cas à infini pour éviter justement le, la zone grise que, que j'avais sur la diapositive précédente euh, l'outil de, de, de mesure était ici le, le spectre radiofréquence donc vous voyez ici un spectre radiofréquence centré en 0 en enfin en oméga égale oméga 0, mais avec une l ici donc là vous avez l'aile qui est ici mais multiplié par 300 pour qu'on la voit bien et cette l ici bah, s'ajuste bien par une loi en oméga moins oméga 0 puissance 3,5 dont on peut extraire le contact qu'est-ce qu'on trouve et eh bien voilà comment le contact à deux corps C2 varie avec la longueur de diffusion. Donc, euh, dans la partie A positif, hein, il faut éviter le, le, le collapse pour un négatif, donc dans la partie A positif de la longueur de diffusion, vous avez ici les points expérimentaux. La ligne qui est ici, c'est la prédiction de champ moyen que j'ai écrite à la diapositive précédente, donc le 4piA au carré fois petit n grand n, et on voit que les points sont dévis, notamment par rapport à la prédiction de champ moyen, ils sont un petit peu plus hauts. Alors, pourquoi ça eh L'interprétation la plus simple, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas que l'énergie de champ moyen quand on a assez grand il y a l'énergie de Li Wangyang qui joue un rôle hein, ces fluctuations quantiques qu'on a, qu a beaucoup étudiées dans les des cours précédents. Euh, donc on avait calculé ensemble l'énergie de Li Wangyang, cette correction qui était procédée à la racine de n. Et donc si je connais l'énergie, toujours la même, la même petite musique, je connais le contact en prenant la dérivée. Donc euh, voilà la correction de Li-Wang-Yang au contact, elle a écrit ici avec ce facteur numérique, ce préfacteur ici. Et quand on la trace, eh bien, ça donne la ligne pointillée ici. Donc euh, que dire ben, Les points expérimentaux sont au-dessus de la prédiction de champ moyen, mais ils sont malgré tout en dessous de la prédiction de Li-Wang-Yang. Donc euh, les chercheurs de Boulder n'ont pas donné d'explication de, de, vraiment ferme à cette, cet état de choses. Euh, ce qu'il dit, c'est que présentement ils n'étaient pas vraiment à l'équipe thermodynamique, parce qu'ils avaient dû bouger le champ magnétique euh, assez rapidement pour s'approcher de la résonance de Fano-Feschbar. Et donc, peut-être que c'est cet écart à l'équipe thermodynamique qui justifie euh, cet écart à la prédiction de Li Wangyang. Bon, en tout état de cause, euh, donc les points s'écartent dans le bon sens par rapport au champ moyen, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une mesure quantitative. Euh, les chercheurs de Boulder ont également cherché des, une signature d'effet à trois corps sur le contact, et ils n'ont rien vu. Euh, donc, euh, il n'y avait pas de signature de l'effet Fimov à ce stade. Il a fallu attendre cinq ans pour avoir une, une expérience menée à Cambridge dans le groupe de Zoran Dibabich pour voir un, un effet clair du contact à trois corps. Encore une fois, je ne vais pas le décrire dans ce cours cette année parce qu'il faudrait que je mette en place tout le formalisme des, des, des effets à trois corps, ce que je compte faire dans le cours de l'an prochain. Mais donc, je réserve ce, ce terme à trois corps pour ce cours, le cours de l'an prochain. Voilà. Bon, il me reste quelques minutes. Euh, je vais vous décrire une autre mesure du contact euh, très rapidement, euh, du contact dans un gaz de Bose. Ça, c'est une mesure qu'on a faite l'an dernier, ici, dans les laboratoires au Collège de France, euh, où là, on a étudié vraiment toute la transition entre le régime non dégénéré et puis le régime de condensat pur sur un gaz en interaction faible, donc toujours pas de pas d'inquiétude côté effet à trois corps, euh, on a utilisé une géométrie qui est quasi bidimensionnelle. Alors, euh, ce que j'entends par quasi bidimensionnelle, c'est qu'on a pris un, un gaz uniforme et euh, on l'a euh, piégé donc, fortement dans la direction Z et fortement dans le sens où l'épaisseur du gaz est petit devant lambda, la longueur thermique et Xi, la longueur de cicatrisation, de sorte que la thermodynamique du gaz est décrite par de la physique bidimensionnelle. En revanche, cette épaisseur Lz, ici, elle reste grande devant la longueur de diffusion petit a. Donc, tout ce que j'ai dit sur la manière de décrire les collisions reste valable. C'est-à-dire que la, les propriétés collisionnelles du gaz restent tridimensionnelles, euh, parce que, donc encore une fois, l'épaisseur du gaz est grande devant la longueur de diffusion et devant la portée du potentiel. Ce qu'on a fait dans cette expérience donc, euh, faite par Zou, Brice Bacali, Yassani et Chloé Maury, euh, c'est euh, d'implémenter vraiment la définition thermodynamique du contact. Le contact, je le dis, c'est la dérivée de E par rapport à A. Donc ce qu'on a fait, c'est un petit changement de la longueur de diffusion delta A et on a regardé quel était le changement d'énergie du gaz induit par ce de, changement de longueur de diffusion delta a. Alors plus précisément, comment on s'y est pris pour changer delta A eh bien, on a utilisé deux états internes de l'atome de rubidium, qui sont écrits ici, f égale 1 m égale 0, f égale 2 m égale 0, donc c'est toujours dans les niveaux hyperfins fondamentaux. Initialement, on avait tous nos atomes dans ce niveau hyperfin-là, euh, euh, qui a une certaine longueur de diffusion, 5.3 nanomètres, et on a regardé quelle était l'énergie qu'on devait apporter au système pour faire basculer tous les atomes, donc là, ce n'est pas la spectroscopie radiofréquence où il y avait un tout petit nombre d'atomes qui basculaient. Là, on veut vraiment prendre tous les atomes initialement dans un état et les mettre tous dans un autre état qui, lui, est décrit par une autre longueur de diffusion qui diffère de quelques pourcents, qui vaut 5.0 au lieu de 5.3, donc une différence de l'ordre de 5-6%. Alors, pour faire ce changement euh, d'un état, état interne donné vers un autre état interne donné, on a utilisé une méthode de Ramsey. Donc, on a envoyé deux impulsions micro-ondes séparées par un temps d'attente. On a des très jolies franges de Ramsey que vous voyez ici. Je ne rentre pas dans les détails. Et ce qui nous intéresse, c'est la position de la frange centrale de Ramsey. Où est cette frange centrale Comment elle se décale par rapport à sa position en l'absence d'un atome libre Et ça, ça nous renseigne sur l'énergie qu'il faut fournir au système à un corps pour lui changer sa longueur de diffusion de la quantité delta de quelques pourcents. Donc voilà le résultat. Je passe beaucoup de détails. Voilà le résultat. Donc ici, vous avez la densité dans l'espace des phases du système. Donc les grandes densités dans l'espace des phases, ici, sont des gaz très fortement dégénérés, essentiellement un condensat euh, pour ce système. Ici, au contraire, c'est des gaz faiblement dégénérés. Euh, il y a une transition superfluide dans le système quasi 2D, qui est représentée par cette barre-là. Donc on a des mesures à la fois dans le domaine superfluide et dans le domaine normal. Euh, le contact qui est tracé ici est tracé en unité du contact à température nulle, toujours ce, ce 4π au carré fois petit n, grand n. Donc ici, il vaut 1 et puis ici on voit qu'il se tend vers 2 comme attendu par l'effet André-Brand et Twiss et on a fait ça pour une mesure pour plusieurs densités spatiales de notre gaz comment ça se compare à la théorie eh bien, pour le gaz dégénéré ça se compare très bien à la théorie de Bougoulboff là il n'y a pas de souci. côté faiblement dégénéré ici donc très faible densité dans l'espace des phases eh bien on peut prendre un développement du viriel qui reproduit bien nos points les plus chauds donc tout va bien aussi de ce côté là en revanche, il faut bien dire que les théories disponibles pour l'instant, euh, qui sont des méthodes de Monte Carlo de champ classique Monte-Carlo, reproduisent assez mal les, les, les données qui sont quand même significativement différentes de, de ces théories euh, de champ classique. Donc dans la zone critique, transition euh, superfluide normale, ben, nos mesures du contact, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de théorie qui, qui les reproduise de manière quantitative. Voilà, donc avis aux bonnes volontés. Voilà, je vais conclure. Donc, en résumé de, de ce cours, de... Donc, on a vu finalement une procédure générale pour, pour faire cette théorie du contact. Euh, il faut se limiter à des gaz dilués, bien sûr. Ça, c'est parce qu'on n'étudie pas de l'hélium liquide. Hein. Ici, on étudie des gaz avec une portée du potentiel faible devant la distance de particules. Et la procédure, ben, ça consiste à identifier les paramètres pertinents pour la physique à deux corps. Donc, je les ai appelés ici X1, X2, mais ça peut être. Donc, il peut y en avoir un, deux, ça peut être la longueur de diffusion en ondes S, ça peut être le volume de diffusion, ça peut être des termes de portée effective. Une fois qu'on les a identifiés, eh bien, on, on exprime l'énergie formellement en fonction de ces paramètres, x1, x2, et on a des variables conjuguées de ces paramètres qui sont le ou les contacts selon le nombre de paramètres qu'il faut, que j'appelle ci, de sur dxi. Et ces contacts, donc, ce qu'on a vu ensemble, Pardon. ils interviennent sur les parties asymptotiques de beaucoup d'observables. Donc c'est les longues distances, longues, les, longues, les grandes impulsions pour les descriptions d'impulsion les courtes distances pour les fonctions de corrélation, des ailes de spectre d'excitation, des taux de perte. Voilà, il y a beaucoup de situations où on va pouvoir mesurer ces contacts euh, grâce à ces notions de variables conjuguées. Voilà. Donc ça, c'est je dirais, le, le message à remporter à la maison, le take-home message, comme on dit en anglais, sur cette, ces deux cours sur la théorie du contact. Alors Plus généralement, donc, euh, le cours de cette année, qu'est-ce qu'on qu qu a fait ben, On a fait précisément ce lien de deux corps à N-corps. On a pris des interactions de courte portée, Van der Waals, euh, donc, qui les croise comme un sur R6 à l'infini, et on a vu plusieurs approches pour décrire ce, ce lien de corps à N-corps. D'abord, la méthode du Viriel, quand on est faiblement dégénéré, à l'opposé, pour un gaz de Bose, la méthode de Bogoliubov, et puis, pour combler le, le, le trou entre les deux, cette théorie du contact, qui est une théorie qu'on peut qualifier d'universelle. De, de Alors, il est pour les gaz de fermions, euh, comme je l'ai dit. Maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai quand même mis pas mal de, de, de bémols pour ce qui porte sur les bosons. Euh, j'ai bien dit que j'avais ici soigneusement évité tous les effets à trois corps, les effets trois corps sont très intéressants. Hein. En particulier, quand vous avez cette résonance de Fechbach qui se produit, les effets trois corps conduisent à l'apparition d'une interaction émergente en 1 sur R2, donc une interaction à longue portée, beaucoup plus longue que le 1 sur R6 qui est là. Et une fois que ces effets trois corps ont on, on les décrire, ben après se pose le problème de relier ces effets trois corps à N corps. Une fois qu'on a regardé trois corps, il ben, n'y a pas de raison de s'arrêter, on peut se demander aussi s'il n'y a pas d'effet à quatre corps et puis aussi les relier à N corps. Donc ça, c'est un premier volet d'étude que j'ai laissé de côté et que je compte reprendre l'an prochain. Et puis, un deuxième volet d'études, toujours dans cette idée d'aller regarder des interactions à longue portée, c'est d'aller au-delà des interactions de Van der Waals, c'est d'aller regarder, par exemple, des interactions dipolaires, qui, elles, vont être en 1 sur r cube et qui ne sont pas justiciables en tant que telles de la théorie du contact parce que la portée est trop grande. Et donc, là aussi, il faut se poser le problème, comment est-ce qu'on les décrit correctement dans ce système voilà, donc les traits pointillés ici, ben, peut-être pas tous, mais au moins certains, ça représente le programme que je vous propose pour le cours de l'an prochain. Mais pour cette année, maintenant, ben, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr